0: RCF
1: Le boycott a fait pchit.
2: Et oui, Melchior. avant son coup d'envoi, la Coupe du Monde de football au Qatar suscitait l'indignation. On promettait tous de boycotter cet événement présenté comme une aberration écologique et humaine. On dénonçait tous les milliers de morts sur les chantiers pharaoniques en plein désert pour construire des stades climatisés. Mais... Mais, 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 chemin faisant, l'équipe de France progressant dans la compétition, promettant de grands moments de football, le verrou a sauté. Et mercredi, nous étions plus de 20 millions à suivre sur TF1, les exploits de Mbappé, Giroud et Griezmann, un record. Sommes-nous complètement devenus hypocrites, Sophie de Ravinel
3: Écoutez, une fois n'est pas coutume parce que c'est vrai que ça m'arrive assez rarement de le citer. Je vais vous citer Jacques Attali, euh, qui euh, a déclaré sur I24 « Nous sommes déchaînés contre les violations des droits de l'homme et le non-respect de la diversité, mais quand la distraction commence, elle emporte tout. » Et de fait, je pense exactement ce qui s'est que c'est ce qui s'est passé, euh, c'est-à-dire que nous étions tous vent debout. Et j'entendais hier Philippe Martinez qui est à la tête de la CGT, parce que c'est vrai que la gauche s'est euh, particulièrement illustrée, euh, même si aussi d'autres catégories de la société l'ont fait remarquer, en faveur de ce boycott. Et lui-même disait « Écoutez, nous, il y a dix ans, euh, mon syndicat et d'autres à l'international, nous avons euh, dénoncé le choix euh, de ce lieu ». Pour l'organisation de la Coupe du Monde Et nous avons vu que nous n'étions pas suivis Nous avons bataillé des années durant Et aujourd'hui nous sommes contents de profiter de la fête Et je crois que beaucoup en profitent avec eux
2: Est-ce que c'est pas aussi un peu positif, Jean-Christophe Ploquin Justement, de, de suivre dans une période un peu morose On est en plein hiver, bon habituellement les Coupes du Monde sont, sont l'été Mais il euh, y a cette crise économique, il y a cette crise euh, évidemment énergétique La situation dans le monde est quand même euh, compliqué. Est-ce que ça nous fait du bien aussi de regarder du football, tout simplement
0: bah, je pense que le fait de se retrouver en famille, entre amis, euh, dans soit chez soi, soit dans un café, donc il y a une ambiance festive effectivement euh, qui accompagne le parcours de, de l'équipe de France, en tout cas pour les Français, c'est plutôt le parcours de l'équipe de France qui les intéresse, pour les Marocains, et notamment les Marocains qui vivent en France, on voit aussi que le parcours de l'équipe du Maroc a été un moment absolument fabuleux, un moment extrêmement exaltant, donc pour pour ceux qui aiment le football, oui, je crois que ça, ça, ça fait du bien. Mais je, je pense que 20 millions sur euh, 67 millions de Français, euh, donc c est, c est je un pense record
2: que... qui n'avait pas été battu depuis 2006, la dernière Coupe monde du... enfin la oui, une oui. Coupe du Monde euh, précédente, quoi. <rire> oui, mais je
0: voudrais signaler que euh, du coup, il euh, y a 47 millions de Français qui étaient pas devant leur euh, écran de télévision. Enfin, si on reprend les, si on reprend euh, ce, 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 ce terme-là, euh, ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement une, une ferveur. Qui anime beaucoup de beaucoup de Français, beaucoup de foyers euh, français. Euh, mais je pense que parmi les gens qui euh, étaient euh, opposés et qui se sont euh, élevés contre le choix du Qatar euh, pour euh, l'organisation de cette Coupe du Monde, et eh bien je pense que il y en a un certain nombre qui restent euh, toujours euh, sur cette ligne. Et je, je pense que c'est à, à saluer. Euh, Est-ce que c'est euh...
3: votre cas, par
0: exemple Alors ouais. pas du tout, justement. Je, 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 je suis euh, d'une part, moi, je n'ai jamais été pour le boycott. Euh, euh, et donc, euh, j'ai suivi les derniers matchs, pas tous, loin de là, mais euh, effectivement, je suis assez, euh, assez euh, euh, supporter de base euh, devant, euh, devant un écran de télévision. Mais j'ai autour de moi justement des, des personnes qui euh, ont été euh, choquées par, euh, par le choix de cette, de, de ce lieu, de ce pays, euh, avec euh, effectivement les, 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 les dimensions qui ont été soulevées tout à l'heure. Euh, euh, voilà, le, les conditions de travail qui restent. Extrême, hein des, des reporters qui sont sur place euh, ont pu en profiter justement pour rencontrer euh, des travailleurs euh, et, et ça confirme bien que ce sont des conditions extrêmement difficiles euh, les, les enjeux climatiques peut-être ont été un petit peu moins euh, euh, mis en avant euh, parce que finalement il faisait assez bon pour jouer au football donc euh, euh, et, et je pense que l'enjeu droit de l'homme effectivement reste reste fort notamment euh, chez un, un, un certain nombre de, de, de jeunes euh, voilà donc je, je pense que c'est quand même un panorama assez contrasté, même si euh, la ferveur due au, à l'excellent parcours de l'équipe de France euh, euh, gagne, euh, gagne largement euh, l'opinion. Sophie Dravinel.
3: Et c'est vrai que ce qui est important aussi c'est de se dire, bon voilà, on, a, on met la lumière sur ce pays, euh, sur cet état du golfe. Euh, on parlera tout à l'heure de, de de ce qui agite euh, derrière les rideaux euh, de la beauté du sport euh, la, la, la réalité des relations peut-être avec, euh, avec l'Union Européenne évidemment. Mais de fait, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à, à prendre en compte c'est euh, la diplomatie du sport. Et en fait, c'est vrai que le fait de voir autant de pays réunis euh, et, et Emmanuel Macron est venu mercredi il va revenir dimanche, il va en profiter pour voir d'autres chefs de l'État. c'est une dimension importante à prendre en compte aussi évidemment, c'est ce que je disais, la diplomatie du sport, euh, c'est pas anodin du tout, surtout quand il y a euh, de telles tensions internationales, des pays qui ne se parlent pas, il l'a souligné le chef d'État, euh, et qui à cette occasion se retrouvent et peuvent dialoguer à minima euh, sur euh, euh, dans les stades
2: Mais Sophie Tarvila, est-ce que c'est euh, une diplomatie du sport pour les pays qui sont là une occasion comme par exemple un G7 ou un G20 je ne sais pas de, de se retrouver oui, est mmh. euh, ou est-ce que c'est une diplomatie aussi euh, au, au sens du Qatar qui a besoin aussi de se faire, faire sa place dans, dans le monde et qui profite de cet événement pour pour exister diplomatiquement c'est
3: les deux c'est les deux c'est à dire que c'est à la fois pour les défenseurs des droits de l'homme l'occasion de dire qu'il y aurait eu selon le Guardian 6500 morts parmi euh, tous les travailleurs qui ont œuvré pour la construction de ce de ce de ce, de cette espèce de grand cirque du sport euh, et donc, c'est l'occasion de voir un peu comment fonctionnent les états du Golfe. Peut-être aussi avec plus de nuances que certains euh, pouvaient euh, avoir avant. Parce qu'on ne les connaît pas bien, ces pays, en fait. Et donc, euh, ça permet de mettre la lumière sur ce qu'ils sont. Ça permet à ces états, euh, à ceux qui participent, de se retrouver, de faire, comme je vous le disais, de la diplomatie du sport. Ça mmh. permet aussi, peut-être là, au moment du catarget, euh, de comprendre un peu mieux ce qui se joue. Euh, et le scandale énorme qui est en train en fait d'être découvert.
1: Alors oui. ça, on va en parler dans, dans quelques minutes, Étienne. C'est notre deuxième sujet du press Club. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23. Et vous, alors, est-ce que vous avez regardé cette Coupe du Monde ou alors est-ce que vous l'avez boycottée Et si jamais vous l'avez boycottée, allez-vous lâcher pour cette finale 04 72 38 20 23. On vous attend à l'antenne pour discuter avec nos invités. Etienne, euh, on continue.
2: Jean-Christophe Ploquin, est-ce que cette Coupe du Monde a des vertus pacificatrices, justement euh, Est-ce que... Euh, le, le, le fait aussi que, euh, ben voilà, on se croit très nombreux finalement à laisser tomber le boycott pour suivre ce, ce, cette Coupe du Monde, ça, ça permet quand même de, de pacifier euh, certains, certains points de, de friction, certaines, euh, certains sujets douloureux finalement autour de cette Coupe du Monde. Alors
0: une coupe du monde ça sert à rien hein, en termes de relations internationales <rire> franchement. Mais on a l'impression que c'est crucial finalement -nous cet enjeu là. qu'il y a 4 ans ça se passait en Russie, ça se passait à Moscou mm -hmm. que euh, voilà on, est était, on était champion du monde à Moscou et puis euh, et puis 3 ans après euh, la Russie envahit l'Ukraine donc euh, vraiment le, 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 ces, ces compétitions sportives n'ont rien à voir avec les relations internationales mais elles peuvent avoir quand même effectivement elles peuvent, elles, elles servent quand même en termes d'image mm -hmm. euh, et et je pense que en ce qui concerne le, le Qatar, euh, c'est euh, effectivement, c'était extrêmement important pour lui effectivement de d'accueillir de, de, la Coupe du Monde et c'est pour ça que il a sûrement déployé beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pour pour pouvoir accueillir cette Coupe du Monde parce que le Qatar donc c'est c'est un tout petit pays c'est un pays qui existe depuis à peine 50 ans c'est une petite péninsule euh, 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 qui est greffée sur le sur la péninsule arabique, donc en fait, qui est vraiment coincé entre deux géants, l'Iran et l'Arabie saoudite, et donc c'est vraiment un pays. Dès lors que la, la famille régnante veut exister par elle-même, il faut qu'elle trouve des moyens pour euh, finalement élargir son audience euh, dans le monde. Et euh, donc ça, ça passe par des stratégies euh, économiques. Ils ont la chance d'être sur un énorme champ de gaz qui fait qu'ils ont les troisièmes réserves gazières au monde donc ça leur donne évidemment un point euh, économique important et ils ont essayé, essayé aussi de rayonner par ce qu'on appelle le soft power, donc euh, la puissance douce et le sport est un des éléments de ce soft power et donc euh, le fait d'accueillir cette coupe du monde de football c'est absolument fabuleux c'est à dire que le Qatar aujourd'hui est connu à Buenos Aires où euh, il va y avoir des foules qui vont suivre la finale mais il est aussi connu euh, dans d'innombrables à Tokyo euh, parce que le Japon a fait un excellent parcours et donc le Qatar aujourd'hui euh, s'est vraiment fait un nom sur la scène internationale et ça c'est très très important pour lui
2: C'est sans doute l'enjeu le, le, essentiel pour le Qatar qui euh, n'est pas allé très très loin dans la compétition puisque je crois qu'ils ont perdu tous, les, tous leurs matchs hein.
1: Tout simplement. Ah oui, mais ils sont pas une équipe incroyable hein, non plus.
2: Sophie Dravinel, justement, sur le, le, le Qatar, en faisant venir des, des, des présidents comme Emmanuel Macron ou d'autres responsables politiques internationaux importants, justement, ça, ça met le focus. Euh, c'est L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir convertir tout ça pour le Qatar de désormais et, et soigner les relations avec, avec l'Occident
3: oui, sans doute euh, sans doute avec l'opinion publique, la grande opinion publique euh, occidentale. Euh, de fait euh, Emmanuel Macron euh, hier est intervenu euh, en disant Eh bien vous voyez quand même il ne faut pas mégoter notre plaisir, tout a été bien organisé, tout était bien cadré. Bon certes, euh, il faut savoir que c'est quand même un État assez policier euh, et que si ça s'était mal passé, ça aurait été compliqué. Euh, de fait euh, l'organisation dans ce genre de pays est un peu euh, ce qu'ils savent euh, ce qu'ils savent tenir, ce qu'ils savent maîtriser. Okay. <laughs> Après, euh, le Qatar a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, euh, si on parle côté sport, euh, est-ce que euh, on pouvait imaginer euh, que le Japon batte l'Espagne C'est ce que vous disiez, que l'Arabie Saoudite au début batte l'Argentine, que le Maroc euh, batte le Portugal. Du mmh. point de vue sportif, euh, c'était plein de surprises. Et donc, euh, euh, je dirais à minima, pour pas utiliser une expression plus triviale, que le Qatar a eu beaucoup de chance euh, et que de ce point de vue-là, c'était un vrai, très bel événement sportif. Et que du coup euh, ça donne une image extrêmement positive euh, de ce pays, euh, de ce petit état effectivement comme disait très justement Jean-Christophe Ploquin qui est assez méconnu sur la scène internationale et qui l'a appris un, un bon coup de lumière. Mmh. Mais il reste que du point de vue écologique c'est une aberration. Que c'est absolument hallucinant en termes de dépenses énergétiques euh, et que euh, effectivement, ça c'est un non-sens. Euh, c'est un non-sens au vu euh, de toutes les consignes euh, qui sont données en permanence euh, sur la cause du réchauffement euh, climatique.
1: Vous, Sophie, est-ce que vous avez hésité à regarder cette Coupe du Monde
3: ah, bonne question. Écoutez, j'ai un enfant de 7 ans, un petit ouais. Henri, un mari aussi passionné de foot, euh, et je dois dire qu'ils m'ont regardé avec des grands yeux quand je leur ai dit qu'il y avait peut-être l'occasion de, de, de... Voilà, parce que... Et ça a été l'occasion pour moi d'essayer d'expliquer à mon fils ces enjeux-là. Euh, et en même temps, j'étais moyennement convaincu parce que j'avais très envie de soutenir notre équipe euh, et puis de, de, de regarder le jeu. Donc, j'ai été tenté, mais je, je, voilà, je ne suis pas allé au bout. Et Jean-Christophe Bloquin, vous avez, vous avez tout tout regardé. Vous êtes non, pour la finale. non, non.
0: Mais j'ai regardé, j'ai regardé certains matchs. Enfin, vraiment, j'ai du plaisir à regarder les, les, les matchs de football. Et, et ce sont des, des moments qui sont assez intenses en termes d'émotions. Donc, il y a toujours un peu d'adrénaline, et, et ça fait ça fait du bien. Enfin, ça fait partie des des, des petites joies qu'on peut s'offrir. Mais ce que je voulais, je voulais juste attirer l'attention aussi sur un autre une autre dimension, je dirais, diplomatique, en termes de relations internationales, qui a été très importante qui a été assez bien souligné d'ailleurs, hein. mais c'est euh, bah c'est le le, le le parcours exceptionnel du Maroc et la façon dont euh, ce pays euh, là aussi euh, a tout à coup symbolisé des espoirs qui étaient euh, bien au-delà de de ses frontières, c'est-à-dire qu'il a porté euh, une dynamique, il a porté euh, les espoirs, les émotions, euh, alors voilà de, 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 de très nombreux euh, habitants du continent africain, de très nombreux habitants euh, des différents arabes, des différents pays arabes et euh, cette, ça, ça a fait émerger finalement, euh, finalement une, une fierté euh, d'être, d'arriver euh, grâce à l'équipe nationale du Maroc euh, en demi-finale de cette compétition, qui était euh, quelque chose qui n'était jamais arrivé pour une, une équipe africaine ou une équipe du monde arabe. Et, et Là donc, aussi, c'était une, voilà. hum. une surprise parce qu'on s'attendait plus, voilà. Et
3: c'était une surprise parce qu'on s'attendait peut-être plus. Enfin, je suis pas spécialiste, mais au Sénégal pour avancer vrai. comme ça sur le devant de la scène, et ça a fait partie une des surprises de, de cette Coupe du Monde.
0: Voilà. Et parmi les, les petits, euh, la, la Coupe du Monde, c'est un peu comme un sismographe aussi, hein. Ça montre un petit peu les, les, les passions finalement des populations. Et moi, j'ai trouvé assez remarquable, pour pour en observant un petit peu le monde arabe, euh, que le drapeau palestinien soit très souvent euh, exhibé Ici. par euh, au Qatar, par l'équipe du Maroc. Et donc, euh, par rapport à cette, euh, voilà, ça renvoie à cette question israélo-palestinienne qui n'est toujours pas euh, résolue. Et euh, ces dernières années, on avait un petit peu tendance à à penser, les observateurs se disait finalement cette question n'intéresse plus vraiment euh, les régimes arabes. Il y a des rapprochements importants qui ont été effectués entre Israël et, et des États arabes et notamment le Maroc d'ailleurs. Et, euh, et finalement, on voit que au niveau des populations, eh bien, cette question reste extrêmement importante et il y a toujours beaucoup de, de soutien aux Palestiniens dans le monde arabe. j'ai
2: une toute dernière question euh, sur ce sujet. Euh, voilà, désormais, il euh, y, y aura un avant, et un après euh, Coupe du Monde au Qatar. On a bien pris conscience que c'était une aberration de construire des stades climatisés en plein désert. La question qui peut se poser à l'avenir, c'est comment est-ce qu'on intègre ces pays euh, qui sont à la fois très riches, euh, mais dans des zones désertiques euh, difficilement habitables. Comment est-ce qu'on intègre euh, ces pays-là, ces pays du Golfe-là, euh, à, à toutes cette, ces festivités quoi, du, du monde contemporain autour du, du sport, du foot, des Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on fait euh, pour que eux se sentent considérés, qu'ils sentent euh, qu'ils peuvent participer, à être une une pierre à cet édifice qui qui sert aussi de cohésion. Euh, on, on le voit bien, il y, a, il y a de belles histoires dans cette Coupe du Monde du Qatar aussi. Euh, comment est-ce qu'on intègre justement ces, ces pays-là, euh, alors qu'on voit bien que ça choque qu'ils puissent organiser euh, des événements dans les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde a été organisée Sophie Dravinel.
3: Il y, a, il y a des idées à trouver, euh, moi je pense que de toute façon il faut tout réinventer, ces, ces grandes messes du sport, euh, il y a vraiment quelque chose à trouver, euh, je pense que les, 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 la question de la sobriété doit être intégrée, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver comment, et je me posais la question de savoir, je ne sais pas si ça, je pense que c'est déjà, euh, ça a été proposé, il faudrait voir si ça prend, d'avoir des co-organisateurs, c'est-à-dire des, 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 des jumelages de pays pour organiser des événements, euh, jumelage financier euh, avec des apports particuliers, particulier par un pays, l'organisation par un pays hôte euh, qui euh, soit dans des dans des zones plus tempérées où il n'y ait pas eu besoin euh, de, de de voilà toute cette dépense énergétique et dans des pays dans lesquels il y a déjà des structures par exemple euh, et de ne pas organiser euh, des Jeux Olympiques d'hiver dans des zones dans lesquelles il n'y a pas de neige par exemple suivez mon regard euh, et donc euh, je, je, je pense que ces co-organisateurs d'abord ce serait plus léger financièrement ensuite je trouve que ça aurait un impact euh, voilà, ces jumelages de pays. Euh, ouais. Enfin, tout est à inventer de mon point de vue.
1: Euh, Jean-Christophe Loquin sur cette même question
0: oui, j'entends je, je, euh, le mot sobriété dans, dans la bouche de Sophie Dravinel et je suis entièrement d'accord. Un autre mot qui me vient, c'est un peu celui de mesure euh, et, et le, avec son opposé, la démesure. Et je pense que dans les, ces riches pays euh, du Golfe qui regorgent de, de pétrole et de gaz, euh, je pense que l'enjeu de la démesure est, est vraiment à, à, à prendre en compte et il faut qu il, absolument qu'il sache éviter ça. Euh, effectivement, le fait que l'Arabie Saoudite et décrocher l'organisation de, de 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 jeux de sports d'hiver euh, asiatiques enfin ça n'a ça mais alors vraiment aucun sens et donc là on est vraiment dans la démesure on est dans la déconnexion avec le réel qui peut mais,
3: empêcher ça par exemple c'est ma question ça
0: bah, je pense que les 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 pays qui sont tard, dans en les en comités d'organisation voilà, enfin bien. voilà hein, donc effectivement le, la, le le éviter enfin la mesure c'est à la fois dans le pays qui <rire> dépose sa candidature et puis c'est dans les pays qui décident de, du choix ouais.
3: En tout cas, on voit que le boycott ne fonctionne pas très bien. Ouais. ouais bah, Rendez-vous dimanche. Et tiens, nous, la... vous allez regarder vous <rire> bah, Moi, j'ai regardé. Vous qui euh... aimez
0: temps le sport Alors,
1: moi,
2: je suis pas très sport. Je reconnais que j'ai regardé <rire> la demi-finale et c'était le premier match que je regardais depuis la finale de
3: 2018.
2: Ah, oui, Ça va. Donc, ouais. ah, quand même... vos
3: enfants quand même, Étienne Oui, oui,
2: tout à fait. Alors, mais tout le monde, tout le monde était là, en train de, de voilà. sextagis le devant Mbappé, Giroud, Griezmann et les autres. Voilà. Ouais.
1: C'est bien, vous les connaissez un petit peu les joueurs. Bah voilà,
2: je, je commence à découvrir euh. ça.
1: Argentine-France, la finale de cette Coupe du Monde de 2022. Ce sera à suivre dimanche à 16h. Allez, on passe à notre deuxième sujet.